0: Moin, schön, dass du da bist und heute mit mir eintauchen möchtest in ein für mich sehr untypisches Buchgenre. Denn klassischerweise beschäftige ich mich ja viel mit persönlicher Weiterentwicklung, mit Sachbüchern eben aus diesem Genre oder auch mit Biografien von erfolgreichen Persönlichkeiten. Heute aber habe ich ein Buch mitgebracht, welches sich mit nichts mehr und nichts weniger beschäftigt als mit der Geschichte der Spezies Mensch. Denn das Buch, eine kurze Geschichte der Menschheit von Juval Noah Harari, soll heute die Basis sein für meine drei Learnings, die ich mit dir teilen möchte. Und warum? Ich bin ganz ehrlich gesagt nicht mehr um dieses Buch herumgekommen. Ich habe das ganz häufig schon gesehen auf irgendwelchen Bestseller stapeln oder auch auf irgendwelchen besten Listen bei Amazon, wird es mir immer wieder regelmäßig vorgestellt. Es befindet sich auch bei Amazon innerhalb der am ähm, meisten verkauftesten Bücher und immer wieder mal innerhalb der Top 100, also aller Bücher, die es bei Amazon gibt. Und mein Schlüsselmoment war das Buch Der Almanach von Nawal Ravikant, welch, welches ich hier auch schon mal vorgestellt habe. Und dort im Anhang befand sich eine Empfehlungsliste von Nawal, von Büchern, die ihn sehr bewegt haben. Und da tauchte dieses Buch auf. Und weil ich von dem Almanach von Nawal Ravikant so angetan war, dachte ich, komm, das muss ein Zeichen sein. Spring über deinen eigenen Schatten und hol dir jetzt dieses Buch. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher nur einen sehr dürftigen Zugang zum Thema Geschichte genießen dürfen. Einfach aus meinem persönlichen Desinteresse heraus. Also Geschichte, genauso wie Biologie oder Chemie, war für mich schon in der Schulzeit immer eine absolute Überwindung, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe in der Schule, glaube ich, genau ein Schuljahr Geschichte gehabt. Das war in der Jahrgangsstufe 11, weil man dann irgendwann so einen Zusatzkurs belegt haben musste und ich habe da eine sehr, sehr gute Note abgegriffen in dem einem Schuljahr, was aber wirklich nicht daran lag, dass ich geschichtlich bewandert wäre oder dort großes Interesse gezeigt habe, sondern ich hatte einfach eine sehr gute Verbindung zu meiner Lehrerin. Sie war Metalhead, ich zu dieser Phase auch. Ich habe immer mehr metal band Shirts angehabt, Children of Bottom oder Metallica und habe damit gepunktet und ein paar Punkte dann auch entsprechend äh, abgegriffen am Abschlusszeugnis der Jahrgangsstufe 11. Allerdings, wie gesagt, nicht begründet in meinem Interesse am Thema Geschichte. Denn, wie gesagt, das ist für mich irgendwie ja, nicht, mein, nicht mein Terrain. Ich mag gerne Pädagogik, ich mag Psychologie, ich mag Soziologie. Das sind Themen, die mich schon immer auch in der Schulzeit beschäftigt haben. Und alles, was so mit Geschichte zu tun hat, war für mich ein rotes Tuch. Und so war es auch bei diesem Buch. Ich habe mir aber irgendwann mal gesagt, so pass mal auf, Martin, die ganze Nummer mit dem Thema Geschichte in der Schule, das ist jetzt 20 Jahre her. Aber gehört es denn nicht auch zum Allgemeinwissen, mal so ein bisschen was über seine eigene Spezies, über die Spezies Mensch zu wissen? Und da denke ich schon, dass man da ab und zu mal aus seinen eigenen Schatten oder über seinen eigenen Schatten springen darf, um sich mal mit den wesentlichsten Fragen der Menschheit auseinanderzusetzen. Seit wann gibt es uns überhaupt, wie hat sich das so grob entwickelt? Und fand den Titel, eine kurze Geschichte der Menschheit, dafür doch eigentlich recht ansprechend. Denn das impliziert ja, ja, wir reiten da schnell mal durch. Und es ist in der Tat auch ein kompletter Ritt durch die Geschichte der Menschheit. Allerdings so kurz, wie der Titel es vermuten lässt, ist das Buch nicht. Es sind 528 Seiten, die sich sehr intensiv und sehr... Detailliert teilweise, für meine Perspektive zumindest auch, mit den historischen Entwicklungen auseinandersetzt. Und ich darf schon mal spoilern. Für mich persönlich war es ein großer Kampf, immer wieder abends zu diesem Buch zu greifen. Und es ist wirklich das Buch, was seit vielen Jahren wirklich am längsten gedauert hat, für mich da durchzukommen. Ich habe über vier Wochen jetzt an diesem Buch gearbeitet. Aber ich kann natürlich auch irgendwie ein angefangenes Buch nicht einfach zur Seite legen, und so stehe ich heute hier und möchte mit dir meine Top 3 Learnings aus diesem Buch äh, mit dir teilen. Und ich kann auch schon mal hier voranschicken, dass das keine detaillierten Beobachtungen sind, sondern dass das für einen Historiker wahrscheinlich völlig Normalitäten sein könnten, die ich jetzt hier raushaue. Aber meine Learnings waren im Zusammenhang mit der Entwicklung der Menschheitsgeschichte doch etwas grobschlächtiger weil ich auch wenige Angriffspunkte hatte. Ich glaube, dass auch mir das Lesen dieses Buches so schwer fällt, weil ich wenige, wenig Vorwissen habe, welches ich dann in Verbindung bringen könnte mit dem, was ich dort lese. Und ich glaube, das macht es einfach für mich persönlich so schwer, dieses Buch zu lesen. Und das spricht nicht für dich oder für andere, die gegebenenfalls ein größeres historisches Interesse haben. Da mag das sehr wahrscheinlich viel, viel einfacher sein, sich dort durchzuarbeiten. Aber, wie gesagt, meine Takeaways waren in diesem Zusammenhang etwas gröber, etwas prägnanter, etwas grobschlächtiger. Aber vielleicht hilft auch dir diese Prägnanz nochmal, entweder bestehendes Wissen nochmal aufzufrischen oder vielleicht auch nochmal Zusammenhänge zu erklären. Und meine Top 3 Learnings lauten einmal das ganz große Ganze, mein Learning Nummer 2 beschäftigt sich mit den letzten 500 Jahren der Menschheitsgeschichte und mein Learning Nummer 3 bezieht sich eigentlich auf das Heute und auf, ja, beschäftigt sich mit einer nochmal differenzierten Blickrichtung, Perspektive auf den Status Quo im Jahre 2023. Und ich steige ein mit meinem Learning Nummer 1, das große Ganze, und mein Learning Nummer 1 findet sich auf der ersten Seite des ersten Kapitels und ich habe dieses Buch angefangen zu lesen, habe die erste Seite gelesen und dachte dann schon so, okay, ich muss hier schon mal Klick machen, wenn das jetzt so die nächsten 500 Seiten weitergeht, dann wird es richtig wild, ähm, habe auf der ersten Seite, wie gesagt, schon viel gelernt habe das Buch durchgelesen und heute in der Vorbereitung zu diesem Video die erste Seite nochmal gelesen. Und äh, selbst beim zweiten Lesen habe ich es erstmal noch viel besser begriffen, als ich es beim ersten Lesen äh, tat. Und ich glaube, dass ich so ein Typ bin, der so ein Buch wahrscheinlich zwei, drei, vier Mal lesen sollte, bis ich mir davon was wirklich merken kann, ähm, werde mir das aber aus schon angeführten, Gründen mir ersparen, aber ich fand es nochmal äh, witzig, eigentlich diese, den Gesamtzusammenhang tatsächlich nochmal zu begreifen, der eigentlich mehr oder weniger zusammengefasst ist auf der ersten Seite des ersten Kapitels. Und ich möchte gleich dir ein paar Zeilen vorlesen und vorher dir aber nochmal die Frage stellen, wenn wir so über das ganz große Ganze sprechen, was glaubst du denn oder was weißt du, wie alt ist denn die Erde? Beispiel. Also wie alt ist der Planet, auf dem wir hier rumeiern? Oder wie alt ist denn die Spezies oder die Gattung Mensch? Seit wann gibt es Menschen auf der Erde? Na, das sind so für mich irgendwie Fragen. Ich habe mir die nie gestellt, aber so in Bezug auf ein Allgemeinwissen würde ich doch mehr oder weniger das voraussetzen, darauf Antworten zu haben. Und das... Finde ich ganz spannend, dass mir dieses Buch das natürlich geliefert hat. Und ich werde natürlich diese beiden Fragen auch gleich nochmal beantworten, nachdem ich mit dir aber mal die erste Seite des ersten Kapitels bearbeitet habe. Denn dort steht wie folgt. Vor rund 14 Milliarden Jahren entstanden Materie, Energie, Raum und Zeit in einem Ereignis namens Urknall. Die Geschichte dieser grundlegenden Eigenschaften unseres Universums nennen wir Physik. Ja, viele Fachbegriffe, viele Worte, viele Buzzwords, ich fasse immer zusammen. Vor 14 Milliarden Jahren entstanden Materie, Energie, Raum und Zeit. Und ne, sich damit auseinanderzusetzen, das ist das Thema Physik. So, dann gab es vor 14 Milliarden Jahren, wie gesagt, diesen Urknall. Und ca. 300.000 Jahre später, also in Wimpernschlag, kann man sagen später, verbanden sich Materie und Energie zu komplexeren Strukturen namens Atome, die sich wiederum zu Molekülen zusammenschlossen. Und die Geschichte der Atome, Moleküle und ihrer Reaktionen nennen wir Chemie. Vor vier Milliarden Jahren begannen auf einem Planeten namens Erde bestimmte Moleküle sich zu besonders großen und komplexen Strukturen zu verbinden, die wir als Organismen bezeichnen. Und die Geschichte dieser Organismen nennen wir Biologie. Und vor gut 70.000 Jahren begannen Organismen der Art Homo sapiens mit dem Aufbau von noch komplexeren Strukturen namens Kulturen. Und die Entwicklung dieser Kulturen nennen wir Geschichte. Und allein in, diesen, in, in dieser ersten Halbseite habe ich schon so viel gelernt, was mir überhaupt vorher gar nicht klar war. Denn irgendwie begründet ja, äh, begründen diese Sätze, womit wir uns in der Schule überhaupt beschäftigen. Also Was ist überhaupt Physik? Was ist Chemie? Was ist Biologie und was ist Geschichte? Und da versuche ich das nochmal zusammenzufassen. Also, ne, vor 14 Milliarden Jahren, Urknall. Da entstand Materie, Energie, Raum und Zeit und eben die grundlegenden Eigenschaften des Universums. Und sich damit auseinanderzusetzen, mit diesen grundlegenden Eigenschaften, das ist Physik. Und ebenfalls vor 14 Milliarden Jahren, aber halt ne, 300.000 Jahre später, also mitmannschaft später, ne, verbanden sich dann auf einmal so ein paar Materien und Energien. Es gab, kam zu Atomen, zu Molekülen ne, und sich damit auseinanderzusetzen, das ist das Thema Chemie. Und dann, äh, 10 Milliarden Jahre später, also vor 4 Milliarden Jahren, begannen sich dann auf unserem Planeten Moleküle zu Organismen äh, zusammenzutun. Und das ist das Thema Biologie. Und vor 70.000 Jahren, also wir kommen von vor 14 Milliarden Jahren und sind jetzt bei ca. vor 70.000 Jahren, da begann die Art des Homo sapiens, äh, komplexere Strukturen zu schaffen namens Kulturen. Und die Entwicklung dieser Kulturen nennen wir Geschichte. Das ist das, womit wir uns in dem Schulfach Geschichte auseinandersetzen. Und das war für mich erstmal schon so ein ganz großer Eye-Opener, um überhaupt mal so das große Ganze, den großen Zusammenhang irgendwie mir zu erschließen. Und dieses Buch lautet ja eine kurze Geschichte der Menschheit. Das heißt, es geht nicht hier um die Geschichte der Erde, sondern es geht um die Geschichte, die Entwicklung der Menschheit, und wie äh, bereits hier erwähnt, eigentlich beginnt so die Geschichte des Menschen mehr oder weniger eigentlich erst vor 70.000 Jahren. Und innerhalb dieser letzten 70.000 Jahre gab es drei große Revolutionen und die möchte ich dir noch ganz kurz vorstellen, weil das mehr oder weniger die Struktur des Buches ist. Das Buch geht... Sehr stark zurück, natürlich auch ein bisschen um das Thema Urknall und was ist dann passiert. Aber je näher der Autor, der Gegenwart kommt, desto ausführlicher berichtet er. Und natürlich sind vor allem die letzten Jahrzehntausende und natürlich auch die letzten Jahrhunderte sehr prägnant gewesen und sehr ausschlaggebend für den Status quo, den wir heute vorfinden. Und die menschliche Geschichte ne, ist circa 70.000 Jahre alt. Denn ne, diese menschliche Kultur wurde von drei großen Revolutionen geprägt. Und die kognitive Revolution vor etwa 70.000 Jahren brachte die Geschichte überhaupt erst in Gang. Also vor 70.000 Jahren hat eigentlich alles erst das begonnen, was wir heute als Geschichte begreifen. Warum, gehe ich gleich nochmal kurz darauf ein. Dann gab es vor 12.000 Jahren nochmal einen Entwicklungsbeschleuniger in Form der wirtschaftlichen korrigiere, landwirtschaftlichen Revolution und dann gab es nochmal einen Brandbeschleuniger, einen Entwicklungsbeschleuniger für die Menschheit vor ca. 500 Jahren, denn dort gab es die wissenschaftliche Revolution. Und diese drei Entwicklungsstadien, also kognitive Revolution vor etwa 70.000 Jahren, landwirtschaftliche Revolution vor rund 12.000 Jahren und wissenschaftliche Revolutionen vor knapp 500 Jahren ist auch die Einteilung des Buches ähm, grob, äh, denn diese Revolutionen und Auswirkungen auf die Menschheit und andere Arten der Welt äh, werden hier in diesem Buch erörtert. Und die wissenschaftliche... Revolution, also das, was sich innerhalb der letzten 500 Jahre, also seit, seit dem 15. Jahrhundert, quasi hier auf unserer Erde entwickelt hat, das ist schon mein Learning Nummer zwei. Da gehe ich nämlich ein bisschen darauf ein, dass nahezu alles, was wir heute hier haben, eigentlich in den letzten 500 Jahren mehr oder weniger erst entstanden ist und dass alle Entwicklungsschritte vorher natürlich wesentlich weiter gestreckt waren. Und diese kognitive Revolution vor 70.000 Jahren, hatte folgende Entwicklungen ähm, hervorgebracht. Und ich habe mir das mal erlaubt herauszuschreiben, damit ich jetzt nicht zu sehr in dem Buch blättere. Die kognitive Revolution hat ein, einen sehr großen Wandel im Denken und in den kognitiven Fähigkeiten des Homo sapiens äh, ja, zur Folge gehabt. Folgendes ist nämlich vor ca. 70.000 Jahren beginnend, in Bezug auf die Menschheit entwickelt worden. Vorstellungskraft und abstraktes Denken, also sich Dinge vorstellen zu können, die nicht unmittelbar in der physischen Welt vorhanden waren, war eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, um erweiterte Fähigkeiten zu erlangen, wie zum Beispiel Werkzeuge, Technologien oder kulturelle Artefakte zu erschaffen. Und die Möglichkeit zum abstrakten Denken hat wiederum dazu geführt, dass Menschen gemeinsame Vorstellungen entwickeln konnten, das heißt Mythen, Geschichten und ja, Vorstellungen wie zum Beispiel religiöse, religiöse Überzeugungen, die ja dann wieder zu Kooperationen oder zum Leben in kooperativen Gruppen äh, geführt haben. Oder Konzepte wie Gesetze, Rechte und politische Institutionen war erst durch, das, ja, durch die Kompetenz des abstrakten Denkens der gemeinsamen Vorstellung möglich. Und in dieser Folge entwickelte sich natürlich auch das Thema Sprache und die Entwicklung der Sprache war auf jeden Fall eine sehr, sehr zentrale Errungenschaft der kognitiven Revolution, weil es natürlich dem Homo sapiens dann ermöglichte, Ideen, Geschichten und Informationen zu teilen und förderte damit wieder die Zusammenarbeit in größeren Gruppen. Soziale Kooperation, also die Entwicklung von gemeinsamen Vorstellungen, und die Fähigkeit zur Kommunikation hat dazu geführt, dass auch äh, Zusammenarbeit in größeren sozialen Gruppen überhaupt möglich war. Also dass was der Homo sapiens vom Einzelgänger zum Rudelwesen äh, wurde und somit auch äh, entscheidend ja, Erfolg hatte, sich in der Hierarchie der Arten nach oben zu beißen, sich durchzusetzen, also die Kooperation. Und... Sprache und abstraktes Denken hat natürlich dazu beigetragen, auch Wissen überhaupt übertragen zu können. Also von einer Generation zur nächsten Generation ähm, quasi kollektives Lernen zu fördern und ähm, kulturelle Errungenschaften weiterzutragen und weiterzuentwickeln. Also das begann alles so vor ca. 70.000 Jahren und hat dann äh, geendet, mehr oder weniger in, im nächsten Entwicklungsstadium, in, nämlich in der landwirtschaftlichen Revolution. Da befinden wir uns allerdings jetzt schon vor zwölf, also in einem Zeitraum vor ca. 12.000 Jahren. Das heißt, das, was ich hier gerade erzählt habe, gegenüber den Zeitraum von 40.000, 50.000 Jahren hat sich das entwickelt auf der Erde. Und dann kam die landwirtschaftliche Revolution vor ca. 12.000 Jahren. Und da entwickelte der Homo sapiens Ackerbau und Viehzucht. Das heißt, er hat die Fähigkeit entwickelt, Pflanzen gezielt anzubauen und Tiere zu domestizieren, was zur Folge hatte, eine zuverlässige Quelle zu haben von Nahrung, Kleidung und anderen Ressourcen, was dazu führte, dass die Art und Weise zu leben sich für den Homo sapiens sehr stark änderte. Denn er wechselte vom Nomadentum hin zu einer sesshaften Lebensweise, denn äh, wir hatten jetzt ja eine stabile Nahrungsversorgung und mussten dementsprechend uns nicht mehr jetzt irgendwie äh, nomadisch verhalten, also irgendwie immer dorthin wandern, wo vielleicht noch ein paar Tiere oder Pflanzen zu ergattern waren. Das war wiederum die Grundvoraussetzung dafür, auch eine größere Anzahl von Menschen zu ernähren. Das heißt, das Bevölkerungswachstum wurde dadurch erst beschleunigt und äh, noch größere... Gemeinschaften haben sich gebildet und in der Folge entstanden Zivilisationen und Städte. Denn das war dann nichts anderes als eine Organisationseinheit, in der es darum geht, Arbeitskräfte aufzuteilen, sich zu spezialisieren und Handel, Handwerk und kulturelle Institutionen einzuführen. Und in, diesem, in dieser Folge der Zivilisation oder der Entwicklung von Städten gab es natürlich auch dann Entwicklung von sozialen Strukturen, von Hierarchien, weil zum Beispiel der Besitz von Land natürlich eine wichtige Ressource war und einen Einfluss hatte auf den sozialen Status. Und diese Gesamtgemengelage führte natürlich auch zu technologischen Entwicklungen, die vor allen Dingen dazu verwendet wurden, Landwirtschaft effizienter zu gestalten. Also das Feld besser, effektiver bestellen zu können, zum Beispiel durch einen Pflug oder äh, durch Bewässerungssysteme etc. Also das begann dann vor 12.000 Jahren und mündete dann letztendlich in der wissenschaftlichen Revolution vor 500 Jahren. Und ich jongliere und schmeiße hier mit Zahlen um mich und möchte das einfach nochmal ganz kurz so zusammenfassen. Ähm, also vor 14 Milliarden Jahren gab es den Urknall und ich habe es jetzt noch nicht ganz aufgelöst, aber ich mache es jetzt, also vor knapp 4,5 Milliarden Jahren entstand die Erde, und also vor viereinhalb Milliarden Jahren hatte die Erde ca. 99 Prozent der Größe, wie sie heute hatte und so alt ist schon unser Planet, auf dem wir leben und der Mensch ist erstmals vor circa zweieinhalb Milliarden Jahren auf den Plan getreten. Also vor zweieinhalb Milliarden Jahren gab es sowas wie die ersten Menschen. Und es gab dann auch noch unterschiedliche Gattungen. Mensch, also es gab, glaube ich, vier unterschiedliche Gattungen. Und davon hat sich dann der Homo sapiens irgendwann durchgesetzt. Und vor, wie gesagt, 70.000 Jahren fing dann an, der Mensch tatsächlich sich relativ rasant weiterzuentwickeln. Das heißt aber, der Mensch, der hat quasi zweieinhalb Milliarden, äh, ja doch, zweieinhalb, jetzt bin ich völlig, zweieinhalb Millionen Jahre, entschuldige. Also die Welt gibt es 4,5 Milliarden Jahre, den Mensch 2,5 Millionen Jahre und dann hat er sich mehr oder weniger 2,4 Millionen Jahre mehr oder weniger gar nicht entwickelt und dann gab es vor 70.000 Jahren die kognitive Revolution vor 12.000 Jahren die landwirtschaftliche Revolution und dann die wissenschaftliche Revolution vor circa 500 Jahren. Und die letzten 500 Jahre hatten natürlich einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir heute leben. Und für mich war so dieser erste Aha-Effekt auch erstmal diese Relation überhaupt von Zeit zu bekommen und die ein Verständnis zu entwickeln, was ist eigentlich Physik, was ist Chemie, was ist Biologie und womit setzt sich überhaupt Geschichte auseinander, und wenn wir über die Geschichte der Menschheit sprechen, reden wir in der Regel über die letzten 70.000 Jahre. Und ich hoffe, dass ich dich nicht zu sehr verwirrt habe jetzt mit den Zeiten. Aber für mich war dieses Gesamtbild erst nochmal wichtig, auch nochmal für mich selbst zu rekapitulieren, um gewisse Entwicklungen besser einordnen zu können und auch um neues Wissen, welches ich im Bereich der Geschichte irgendwie anreicher oder ansammle, besser für mich gedanklich kategorisieren und in Schubladen packen zu können. Und das war mein Learning Nummer 1 und leitet direkt über zu meinem Learning Nummer 2 zur wissenschaftlichen Revolution. Und die wissenschaftliche Revolution entstand vor ca. 500 Jahren, also in dem 15. Jahrhundert, und ist ein Entwicklungsbeschleuniger der Menschheit gewesen, der am Ende eigentlich in dem resultiert, was wir heute hier alles um uns haben. Das finde ich schon mal beachtlich. Und um nochmal zu rekapitulieren, es gibt 4, also vor 14 Milliarden Jahren Urknall, vor viereinhalb Milliarden Jahren ist die Erde mehr weniger so entstanden, wie sie heute ist, vor 2,5 Milliarden kommt der Mensch auf die äh, Tanzfläche. Und jetzt in den letzten 500 Jahren ist mehr oder weniger alles das Entspan entstanden, was du gerade siehst. Du guckst gerade entweder auf einen Bildschirm, du hörst irgendwelche, durch irgendwelche Kopfhörer, du sitzt in einer beheizten Wohnung oder bist gerade im Urlaub, hängst irgendwo in der Hängematte, da bist du hingeflogen mit dem Flugzeug, guckst hier Serien an, die in Hollywood produziert werden, die irgendwelche Menschen übersetzen, die ausgestrahlt werden über irgendwelche Satelliten, was auch immer. Es ist auf jeden Fall schon mal ziemlich absurd, welche Geschwindigkeit die Entwicklung der Menschheit genommen hat in den letzten Jahren. Und die wissenschaftliche Revolution hat vor allen Dingen Einfluss genommen beim Homo Sapiens auf die Art und Weise, wie wir die Welt und das Universum verstehen. Und die wesentlichen Errungenschaften der wissenschaftlichen Revolution waren die Entwicklung wissenschaftlichen Denkens, das heißt, man hat äh, sich gelöst von religiösen Überzeugungen oder dogmatischen Ansätzen hin zu empirischen Beweisen, hin zu systematischen Beobachtungen. Sprich, man hat eine wissenschaftliche Methodik entwickelt, die auf Beobachtung fußt, auf Experimenten, äh, auf Experimenten und auf der Formulierung von Hypothesen und deren Überprüfung. In diesem Zuge wurde natürlich auch die Naturwissenschaft oder die Naturwissenschaften weiterentwickelt. Sprich Physik, Astronomie, Chemie, Biologie haben massive Fortschritte ähm, gemacht und natürlich in dem Zuge dazu beigetragen, auch Naturgesetze und die Funktionsweise des Universums besser zu verstehen und in diesem Zuge auch zu erkennen, dass wir nicht in einem geozentrischen Modell leben, also dass nicht die Erde der Mittelpunkt des Universums ist, sondern dass wir uns in einem heliozentrischen Weltbild befinden, und das war, waren so drei, vier große Quick-Wins der wissenschaftlichen Revolution, aber natürlich ein ganz entscheidender Nährboden war der technologische Fortschritt, weil die wissenschaftliche Revolution den Grundstein gelegt hat für zahlreiche Technologien. Es wurden Weiterentwicklungen äh, im Bereich Physik und Mechanik ähm, durchgeführt, entdeckt und das mündete vor ca. 250 Jahren in der Industriellen Revolution. Und die Industrielle Revolution ist jetzt kein großes Thema in dem Buch, ist für mich aber natürlich auch ein, zumindest ein bekannter Begriff schon mal, das ist schon mal nicht schlecht. Ich war etwas überrascht, als ich gelesen habe, okay, das ist gerade bei 250 Jahren her. Was war für mich immer so der große Knalleffekt der Industriellen Revolution, ist für mich immer so sofort die Dampfmaschine und die Dampflok. Also mein meinem bisherigen historischen Verständnis war die Industrielle, der große Gewinn der industriellen Revolution, irgendwie Waren transportieren zu können, Handel treiben zu können, sich fortbewegen zu können, von A nach B Schienennetze irgendwie auf der Welt zu verbreiten. Aber, so habe ich gelernt, der große Wurf bestand jetzt nicht darin, irgendwie äh, Züge oder Dampfmaschinen zu haben, sondern dass der Mensch eigentlich der Herrscher über Energie wurde. Also die Dampfmaschine ist ja letztendlich nichts anderes als die Möglichkeit, Energie umzuwandeln und zwar gezielt planbar und auch die Möglichkeit, Energie zu speichern, also Energie auf Wunsch abrufen zu können. Also bis vor 250 Jahren war die Energieübertragung eigentlich immer eins zu eins. Also ich habe äh, ein Pferd, da hängt ein Flug dran und die Energie des Pferdes überträgt sich auf den Flug, Flug auf äh, die Erde oder ne, ich habe einen Menschen, der dritt, Tritt irgendwie äh, unten auf Pedal, dadurch bewegt sich ein Webstuhl. War immer eine 1 zu 1 Übertragung. Die Erfindung der Dampfmaschine ermöglichte dann aber einfach Holz irgendwo reinzuwerfen. Druck wird aufgebaut und dadurch wird irgendwas angetrieben, wie zum Beispiel ein Webstuhl. Und äh, wurde dadurch zeitlich unabhängig planbar und war die Grundlage auch dann für Fabriken oder überhaupt für die Entwicklung von äh, Industrie. Und das war für mich auch nochmal ein Learning, also die industrielle Revolution, da ging es jetzt nicht um Handel oder um Transport, sondern eigentlich, dass der Mensch gelernt hat, Energie zu bändigen, also Energie zu kanalisieren und gezielt einzusetzen. Und das ist gerade mal 250 Jahre her. 250 Jahre, je nachdem welchen, welches Durchschnittsalter oder welche Lebenserwartung ich jetzt hier ansetze. Das sind gerade mal vier bis sechs Jahre. Generationen. Und das war für mich auch, ja, nochmal ähm, etwas, was mein historisches Verständnis ein bisschen angetriggert hat und was mich auch nochmal ja, zu dem Punkt gebracht hat, zu, zu erkennen, welche absurde Entwicklungsgeschwindigkeit die Menschheit in den letzten 250 Jahren auf sich genommen hat. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, welche Entwicklungsgeschwindigkeit die Rahmenbedingungen hatten, in denen wir uns bewegen und wie wenig Zeit eigentlich die Maschine Mensch hatte, sich darauf einzustellen, also dass unsere Körper, unsere Gehirne, unsere äh, Hormone, unsere Sinne, also dass die irgendwie einen Overload mal bekommen oder dass da ein paar Dinge mal aus den Fugen geraten, ist doch eigentlich in Anbetracht dieser Rasanz der Entwicklung doch alles äh, andere als unverständlich und war für mich äh, auf jeden Fall nochmal ja, ein Aha, und auch nochmal äh, einen ja, Anstoß, darüber nachzudenken, äh, vielleicht auch nicht jeden Trend, jede Entwicklung mitmachen zu müssen oder äh, sich oder anderen auch vielleicht die Zeit einzuräumen, sich an gewisse Dinge zu gewöhnen. Und abschließend zu meinem Learning Nummer 2 wollte ich auch die letzten 250 Jahre nochmal versuchen, in Relation zu setzen zur Gesamtentwicklung der Menschheit. Ich hatte vorher schon mal gesagt, den Menschen gibt es jetzt seit ungefähr 2,5 Millionen Jahren. Und wenn ich jetzt mal die industrielle Revolution als zumindest den wesentlichsten Entwicklungsbeschleuniger wähle, vor 250 Jahren für den Status quo, den wir jetzt haben, dann sind das 0,01 Prozent. Also 250 Jahre, die letzten 250 Jahre sind in Bezug auf das Bestehen der Menschheit 0,01 Prozent. Wenn ich das jetzt mal übertrage auf ein Maßband, und ich habe jetzt hier so ein. Meter vor mir liegen, ein Meter Maßband und davon nehme ich 0,01 Prozent, dann dürfte das relativ genau ein Zentimeter sein. Also die Menschen gibt es schon seit einem Meter und auf einem Zentimeter hat sich all das entwickelt, wo wir heute stehen. Und das ist für mich nochmal so eine Verbildlichung dessen, wo wir uns gerade befinden und irgendwie absurd. Und diese letzten 250 Jahre waren vier bis sechs Generationen. Wenn ich jetzt mal vier bis sechs Generationen versuche, in die Zukunft zu blicken, da wird mir ja wirklich schwindelig, Brauche ich zum Glück nicht mache. Macht äh, übrigens Yuval Harari in seinem Buch ein bisschen, aber ich will gar nicht in die Zukunft blicken, sondern ich möchte mit meinem dritten Learning einfach nochmal einen Blick werfen auf das Heute und springe für mein Learning Nummer drei auf die Seite 400. 47. Und das Kapitel trägt den Namen Friede in unseren Tagen. Friede in unseren Tagen in Bezug auf unsere Gegenwart und ich lese dieses Buch ja im Jahre 2023. Israel befindet sich gerade im Krieg mit äh, Palästinensern und Ukraine befindet sich im Krieg mit Russland und überall auf der Welt. Schwelen, Kriege, Katastrophen und wenn ich der medialen Berichterstattung ähm, folge, dann laufen wir eigentlich gefühlt von einer Katastrophe in die nächste Katastrophe. Und dann lautet das Kapitel Friede in unseren Tagen. Und ganz kurz bevor ich einsteige in das Kapitel, frag dich mal, wie ist deine persönliche Wahrnehmung zum Thema Frieden auf der Welt, Sachstand heute? Und... Dann lese ich dir mal Folgendes vor. Vielleicht würden Sie spontan widersprechen, dass wir in einer besonders friedlichen Zeit leben. Keiner von uns war vor tausend Jahren am Leben und wir vergessen leicht, wie blutig es früher in der Welt zuging. Dazu kommt, dass Gewalt umso mehr Aufmerksamkeit erregt, je seltener sie ist. Viele Menschen denken heute eher an die Kriege in Afghanistan und im Irak als an den Frieden, in dem die meisten Brasilianer und Inder leben. Wann haben Sie das letzte Mal in den Nachrichten von einem Krieg gehört, der nicht ausbrach oder von einer Terrororganisation, die nicht gegründet wurde? Im Jahr 2000 kamen 310.000 Menschen infolge von Kriegseinwirkungen ums Leben und weitere 520.000 durch Gewaltverbrechen. Wiederholen nochmal, Jahr 2000, 310.000 Menschen gestorben infolge von Krieg, 520.000 infolge von Gewaltverbrechen. Jedes dieser Opfer steht für den Verlust einer ganzen Welt, eine zerstörte Familie und großes Leid für Freunde und Verwandten. Doch diese 830.000 Opfer machen lediglich 1,5% aller Todesfälle des Jahres 2000 aus. Und Im Jahr 2000 sind... 56 Millionen Menschen gestorben. Im gleichen Zeitraum kamen 1,26 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben und 815.000 Menschen begingen Selbstmord. Also im Jahr 2000 sind ungefähr gleich viele Menschen durch Selbstmord, durch Suizid gestorben wie durch Krieg und Gewalt kumuliert. Die Zahlen für das Jahr 2002 sind noch erstaunlicher. Im Jahr nach den Anschlägen des 11. September starben trotz aller Schlagzeilen von Terror und Krieg mehr Menschen durch eigene Hand als durch die Hand von Terroristen, Soldaten und Drogenhändlern. In den meisten Teilen der Welt können sich die Menschen schlafen legen, ohne Angst haben zu müssen, mitten in der Nacht von einem feindlichen Stamm aufgeweckt zu werden, der das Dorf umzingelt und alle Bewohner massakriert. Wohlhabende Engländer, die auf der Fahrt von Nottingham nach London durch den Sherwood Forest kommen, müssen sich keine Sorgen machen, unterwegs von Räubern angehalten, ausgeraubt oder ermordet zu werden. Schüler müssen nicht mit schlotternden Knien in die Schule gehen, aus Angst, dass sie der Lehrer übers Knie legt. Kinder müssen nicht befürchten, von ihren Eltern in die Sklaverei verkauft zu werden, wenn diese ihre Telefonrechnung nicht bezahlen können. Und Frauen wissen, dass das Gesetz sie vor den Schlägen ihrer Ehemänner schützt und dass diese sie nicht zwingen können, zu Hause zu bleiben. Und dieses Gefühl der Sicherheit erfährt weltweit immer mehr Berechtigung. Punkt. Ähm, bevor ich das kommentiere, noch ein, zwei weitere Statistiken aus dem Kapitel. Ich habe das ein bisschen gekürzt. Ähm, aber nochmal ein, zwei Zahlen, die sich bei mir irgendwie auch... Ähm, ja, verankert haben. In Europa liegt der Durchschnitt bei einem Mord pro 100.000 Einwohnern und Jahr. Nochmal, in Europa liegt der Durchschnitt bei einem Mord pro 100.000 Einwohner und Jahr. Also, pro Jahr wird, wird in Europa bei 100.000 Menschen einer ermordet. Und früher, wann auch immer jetzt genau früher war, war so, dass ein Drittel aller Männer nicht eines natürlichen Todes gestorben sind, sondern durch gewalttätige Auseinandersetzungen, gewalttätige Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Besitz, Frauen oder Prestige. Ich sage mal ganz früher die Wahrscheinlichkeit eines natürlichen Todes äh, zu sterben bei ca. Äh, zwei Drittel, 66 Prozent, heute die Wahrscheinlichkeit, ermordet zu werden oder im Krieg zu sterben, verschwindend gering. Und ich musste lange über dieses Kapitel nachdenken, weil wir uns natürlich in wilden Zeiten bewegen. Und wenn ich der medialen Berichterstattung glauben darf, dann gibt es immer große berechtigte Sorge und Angst um Leib und Leben. Aber wenn ich mal ganz ehrlich zu mir selbst bin, dann ist für mich Frieden, also in Frieden zu leben, doch mehr oder weniger eine Selbstverständlichkeit. Und, das war für mich die Konklusio, es sollte niemals, es darf niemals eine Selbstverständlichkeit sein, sondern ich darf mich daran erinnern, dankbar zu sein für das Glück, in Frieden leben zu dürfen. Denn... Ich kann es mir nicht vorstellen, wie es ist, zum Beispiel jetzt auch in meiner Rolle als Familienvater, Angst zu haben um das Leben von mir selbst und meiner Familie. Ich kann es mir nicht vorstellen, nachts bei einem Alarm in den Keller fliehen zu müssen, mich dort einzufärchen, für viele Tage, dort vielleicht Vorräte ähm, zu horten, die für ein paar Tage oder Wochen reichen, dort gegebenenfalls nie das Tageslicht zu sehen, dort mich einzuschließen und äh, nicht zu wissen, was draußen in der Welt passiert. Das ist doch glücklicherweise für mich und möglicherweise sehr wahrscheinlich sogar auch für dich sehr weit weg. Und das ist gut so und äh, trotzdem ist aber Frieden nicht selbstverständlich und hat für mich nochmal ja, noch daran erinnert, meinen eigenen Beitrag zu leisten an den Stellen, die es mir möglich ist, beizutragen zu einem friedvollen Umgang miteinander und auch ein Verständnis aufzubringen, zu entwickeln für Menschen, die zum Beispiel nach Deutschland kommen und nach Frieden suchen. Es wirkt manchmal für mich unverständlich, wie äh, so viele Menschen, Millionen von Menschen nach Deutschland strömen, äh, vermeintlich in der Suche nach äh, ja, dem Heil. Aber warum ist es für mich unverständlich? Weil es für mich nur sehr schwer nachzuvollziehen ist, wie es ist, in einem Krieg zu leben oder nicht im Frieden leben zu können. Und das war einfach für mich nochmal ein kleiner Wachrüttler, die heutige Lebenssituation mal ein bisschen zu betrachten im Gesamtgefüge der Geschichte, mich mal ein bisschen rauszuzoomen, dankbar zu sein für das Glück, das ich habe, in Frieden leben zu dürfen und ja, wahrscheinlich dürfen nur sehr, sehr wenige, wahrscheinlich die wenigsten Menschen, die auf der Welt gelebt haben, dürften dieses Glück und dieses Privileg äh, erlebt haben. Und das war mein Learning Nummer drei. Und bevor ich gleich nochmal meine drei Learnings zusammenfasse, nochmal der Reminder, wenn du heute etwas mitnehmen konntest, dann würde es mich freuen, dass du mir folgst, dass du mich abonnierst und dass du mich positiv bewertest, egal wo du mich gerade konsumierst, Spotify, Apple Podcast oder YouTube. Ich freue mich über jeden Follow und über jede Bewertung positiver Natur. Und ich fasse zusammen meine Top 3 Learnings aus dem Buch von Yuval Noah Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit. Learning Nummer 1, das ganz große Ganze. Ich habe berichtet, vom Zusammenhang und vom Ursprung der Schulfächer Physik, Chemie, Biologie und Geschichte. Und wiederhole nochmal, unser blauer Planet ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Den Menschen gibt es seit ca. 2,5 Millionen Jahren. Und all das, und das war meine Learning Nummer zwei, was wir um uns gerade sehen und erleben, ist mehr oder weniger in den letzten 500, also 250 Jahren entstanden. Und wenn ich das mal in ein Verhältnis setze, dann gibt es den Menschen seit ca. einem Meter, also wenn ich jetzt die äh, Historie der Gattung Mensch auf ein Maßband lege, dann... Das sind 2,5 Millionen Jahre jetzt mal ein Meter. Und die letzten 250, 500 Jahre, in dem all das entstand, in dem wir uns hier gerade bewegen, all das, was uns umgibt, ist in diesem Maßstab circa ein bis zwei Zentimeter, also verschwindend gering. Und wenn ich das begreife, dann hilft es mir vielleicht auch ein bisschen Verständnis aufzubringen, dass manchmal vielleicht auch die Entwicklungsgeschwindigkeit unserer Rahmenbedingungen einfach so rasant ist, dass auch die biologischen Rahmenbedingungen des Menschen fast gar nicht hinterherkommen und dass es eigentlich nicht verwunderlich ist, dass teilweise auch äh, so viele Wirrungen auf unserem Planeten äh, bestehen. Und mein Learning Nummer drei war zum Status quo heute, dass wir alle oder nahezu alle sehr großes Glück haben, in so friedvollen Zeiten zu leben. Denn die allerwenigsten Menschen, die jemals auf diesem Planeten Gelebt haben, hatten das Glück, solche goldenen Rahmenbedingungen vorzufinden. Und angehaucht von meinem dritten Learning möchte ich schließen mit einem Zitat von Albert Einstein, der ja nun auch schon äh, 70, 80 Jahre lang tot war und äh, ist, äh, bis 1955 lebte. Und einen sehr schlauen Satz gesagt hat, der vor allen Dingen aus der heutigen Brille noch mal äh, schwerer wiegt. Und der lautet wie folgt. Ich bin nicht sicher, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im Vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen. In dem Sinne wünsche ich uns allen ein, eine friedvolle Zeit. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen und freue mich, wenn du beim nächsten Mal bei der nächsten Episode wieder mit am Schlüssel wärst. Bis dahin eine gute Zeit und bis dann.